0: Da sind sie weiter, die beiden Damen mit und ohne E, Stapel und Lampe. Sie reden über Marketing, Sales, Conversion und die richtigen dreckigen Sales-Momente, als auch die kleinen und großen Sternstunden (lacht) des Verkaufens.
1: Oi, Barbara! Was für ein Intro, super gesprochen.
0: Und demnächst im Podcast lese ich Ihnen wow. die Speisekarte vor.
1: <lacht> Sehr gut. Ich bin übrigens dafür, wir sprechen es jedes Mal ein. Wir werden es auf keinen Fall automatisieren. Wir müssen es jedes Mal einsprechen. Wirklich. Ja. So. Maura, ähm, ich habe ich hab heute ein schönes Thema mitgebracht. Und da weiß ich tatsächlich, dass du da die Richtige bist. Ähm, und zwar das Thema Krise. So, Ich glaube, das ist ja generell... Sowieso gerade ein Thema, Ähm, absolut, also es war ja schon während Corona Thema, jetzt nochmal umso mehr, absolut. Ähm, Ich ich habe mir gedacht, ich ich würde gerne ein bisschen was über über ein bestimmtes Unternehmen ähm, ein bisschen mehr erfahren und mal schauen, wie es jemand gemacht hat, der in der Krise tatsächlich es geschafft hat, zu profitieren. Nicht von der Krise, das meine ich gar nicht, sondern eine, eine Strategie offensichtlich entwickelt hat, um da gut und herausragend durchzukommen.
0: Ja? Ja. Und zwar definitiv wichtig, wir haben uns ja vor kurz abgestimmt, nehmen wir einen Krisenprofiteur oder nehmen wir etwas, was in der Krise funktioniert hat. Wir haben uns ja für in die Krise entschieden, macht auch mehr Sinn.
1: Ja, ich finde es irgendwie, ähm, von der Krise profitieren... Puh, schlimm, sind, ganz, schlimm ah, ganz schlimm, ganz sehr, schlimm, ganz schlimm. Sehr unlässig. Ja. Okay, also, let's talk about Apple, meine ja. Liebe. Du weißt, ich bin großer Fan. Da <lacht> gehen unsere Meinung auseinander. Ähm, <lacht> aber trotzdem, ja, ähm, erzähl doch mal. Ähm, Apple kam, glaube ich, 2009. Ich, ich glaube, das, da fängt schon ein bisschen an. Also ähm, Apple
0: hat ein hervorragendes, wie wir Strategen das ja liebevoll nennen, Playbook, ein echtes krisen playbook par excellence. Ähm, Und ja, die meisten haben irgendwie so die Rezession 2008, 2009 eigentlich Mhm. so ein bisschen als den größten jetzt im Turnaround, aber wer Apples Strategie verstehen will, hüpft zurück, als sie Steve Jobs geholt haben. Also wir hüpfen in das Jahr 1997 und gucken uns deswegen an, was wir daraus lernen können. Wirklich auch jeder Zuhörerinnen und Zuhörer sagen kann, hey, so haben sie es gemacht. Es ist nämlich eine einfache Strategie, zugegebenermaßen wie das ist, mit einer guten, einfachen Strategie. Ja. In der Umsetzung wird es komplex. Aber sie <lacht> haben das nicht nur einmal hingelegt, sondern sie haben das jetzt, die drei großen Highlights sind 97, 2001, ja. 2008 und 2009 und dann jetzt natürlich auch nochmal in der Pandemie unter Beweis bestellt.
1: Krass, oder? Mhm. Krass,
0: oder? Okay, wollen wir 97 anfangen? Fangen wir 97 an. Dann legen wir los. Also 97. Ähm, da war keiner ein Apple Fangirl oder Fanboy, denn äh, lief die Liquidität aus, wie das immer so ein Business ist. Es war eng. Sie hatten, es gibt Aussagen, die hatten angeblich noch vier Wochen, andere sagen, sie hatten noch 14 Wochen, aber mehr war dann, dann wäre es gewesen. Ähm, und wer die Apple-Geschichte also ein bisschen genauer kennt, Steve Jobs war zu dem Zeitpunkt nicht mehr dabei. Und er ist als Interims-CEO um, zurückgeholt worden mhm. und hat auch den ersten Turnaround dann hingelegt und war dann auch, und da, da sieht man schon, das Marketing-Vermarktung-Sales-Genius aus E, Interims-CTO, wurde die E-CEO. Also dieses i, e, was uns danach quasi auf der nächsten, äh, was ja. ihr heute alle in Händen habt, iPhone, hat er damals schon angestoßen, 97, 98, indem er aus dem Interims ceo eben in diesen I-CEO übergegangen ist. Ähm, hat den Turnaround da relativ gut hingelegt, da wussten wir noch nicht so alle genau, was er so macht, ähm, aber nächster großer Beweispunkt, wir hüpfen in das Jahr 2001. Mhm. Wer jetzt vielleicht von unseren Hörerinnen und Hörern nicht ganz so äh, jung geblieben ist wie wir,
1: <lacht> no. Ich verrate es gerne für jeden hier. Ich werde demnächst 29. Genau. Und ich bin konstant
0: immer 27. Ich habe da schon aufgehört. Ähm, irgendwann erkläre ich auch übrigens, warum ich 27 konstant bin. Aber das verraten wir euch in einer das hat nämlich echt, das ist echt datengetrieben und das verraten wir oh, euch nicht. Ich habe es ich befürchtet. Hat es befürchtet, ne? Das ist echt befürchtet. Ähm, okay, kurzer Rückblick. Ähm, äh, Dotcom, neuer Markt. Ja. Dotcom Bubble fängt an zu brechen ähm, mit dem ähm, Höchststand eben. Ähm, Nasdaq ähm, bricht ungefähr. Da sind wir ungefähr im Jahr Mitte 2000 bis mhm. Ende 2002, wo dieser neue Markt in den USA genannt, die Dotcom Blase eben platzt. Ja. Mitten rein in das größte tech disaster ever, bis dahin, launcht Apple ein neues Produkt. Mhm. iTunes. Ja. iTunes kommt 2001 auf den Markt, gefolgt von direkt acht Monate später dem iPod. Und alle waren scharf drauf. Ähm, Damals wurden illegal noch mit stundenlanger Arbeit Lieder runtergeladen. Die wurden dann irgendwie in iTunes reingeballert, (lacht) auf CDs gebrannt und der CD-Player hüpfte, wenn du damit joggen gespielt hast. Also es gab schon portable Festplatten, aber das, was mit dem iPod gemacht worden ist, ähm, ist wirklich so die erste Benchmark. Und das, wie gesagt, mitten das damals größte Tech-Krisenszenario, was wir jemals gesehen haben, launcht ähm, ähm, Apple das mitten rein. Das muss man sich vorstellen. ja? Da brennt ja. die Welt
1: und dann kommen sie mit sowas auf den Markt. Ähm, was, ist dein, was ist deine Einschätzung? Warum gerade zu diesem Zeitpunkt?
0: Weil sie eine einfache wie simpel bestechende Strategie für die Krise haben. Ja. Geld ausgeben für Innovation und den Kunden in Krisenzeiten. Geld ausgeben, wirklich Geld investieren in Innovation, in neue Produkte, in neue Services, in der Krise, Mitarbeiter behalten und richtig Kohle in die Hand nehmen. Kann man übrigens nachlesen, weil das genau das gleiche Statement ist, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, was dann Tim Cook ähm, losgetreten hat zur Corona-Pandemie. Also genau das zusammengefasst, was sie davor mehrmals unter Beweis gestellt haben.
1: Aber jetzt, wie, wie kommt man dazu? Also wenn ich jetzt ähm, äh, jetzt mal meine, meine Umwelt hier angucke mit den ganzen Unternehmen, tatsächlich machen die meisten ja genau das Gegenteil. <lacht> so. Also das ist ja ein natürlicher Reflex. Die Krise kommt, ich, ich fange an zu hamstern. So. Und ich p- packe erstmal äh, Ausgaben tatsächlich beiseite.
0: Vielleicht mit dem besten Marketing-Spruch, den Apple jemals ähm, mhm. erfunden hat. Think different. Ja. Man darf an der Stelle echt nicht vergessen, dass ähm, Apple, die allererste, also im Englisch gesprochenen Trillion-Dollar-Company, die jemals okay. höchste Unternehmensbewertung, die wir beim Aktienmarkt gesehen hat, hat Apple ja dann jetzt irgendwann mal irgendwann hingelegt. Ähm, es ist dieses Think Different. Und Think Different, das ist Apple ein gutes Beispiel, aber wer jetzt noch mehr Consumer-Markets angucken sollte, Nike, Diese Unternehmen spielen auf dieser Think-Different-Liga und deswegen ist der erste Reflex für die, nicht die Kosten runterzufahren, sondern das Geld in die Hand zu nehmen für Innovation, für Beziehung und für den Bestands- und neuen Kunden, weil genau das machen sie jedes Mal durch. Das tanzen sie in jeder Krise, seitdem sie das einmal unter Beweis gestellt haben, wirklich durch.
1: Wenn du sagst, sie machen das bei jeder Krise 2008, 2009. Oh gut, ich glaube, dabei um. ist jeder, oder?
0: Ja, ich meine, hey, 2007 stehen die Menschen Schlange. Krass, es Mann. kommt das iPhone. Ja. Europa muss noch ein bisschen länger anstehen. Und wir stehen aber dann final für das richtige iPhone, was die meisten eigentlich als den echten, wirklichen Launch bezahlen. Und das ist ja gar nicht das iPhone 1, sondern das iPhone 3G. Mhm. Ähm, Und das kommt im Juli 2008, also auf dem Hochpunkt, wo wir in die globale Rezession gehen, weil die Banken uns ins Desaster gerissen haben, also Finanzmarktkrise, die dann zur globalen Rezession führt, stehen die Leute an für ein unglaublich unsinniges, teures Produkt. (lacht) Aber genau das, also ich meine, das ist am Ende des Tages, ähm, ähm, natürlich ist es nicht unsinnig, aber im ersten Moment war ja auch die Reaktion so. Und das war wirklich, also wieder genau das Gleiche. Innovation, Geld ausgeben fürs Marketing und Sales, für die Beziehung und natürlich am Ende des Tages, und das kann Apple wie Nike und auch ein paar andere Konzerne in Perfektion, know your customer.
1: (lacht) Yes, aber ich frage mich, ähm, also aktuell ist ja so eher der Stand, die Leute äh, kaufen Mehl, Klopapier mal wieder, ja, also ich hoffe, es werden sich irgendwann mal Universitäten genau mit diesem Phänomen Klopapier nochmal (lacht) auseinandersetzen. <lacht> äh, aber jetzt nochmal, also was geht da in, dem, an, in den Kunden vor, dass sie sagen, oh Gott, ich habe, ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz, ich habe ähm, Angst davor, meine Kredite zu, ähm, überhaupt noch bedienen zu können, aber so ein iPhone, das passt schon. Also das ist ja auch ein paradoxes Verhalten. so. Es ist
0: gar nicht so paradox, wenn du dir anguckst, wie die Vermarktungs-Aka-Launch-Produkteinführungsstrategie von Apple ausguckte, von vornherein. Einmal von der Produktseite, aber auch ganz krass von der Kommunikationsseite. Produktseitig war, als sie aus der Dotcom-Krise rausgekommen sind, also aus dem neuen Markt, haben sie erst iTunes gelauncht, dann ja. den iPod. Das heißt, sie haben erst die, das digitale Produkt gelauncht und dann erst die Hardware dafür angeboten. Klassischer Fehler, der heute übrigens andersrum gemacht wird: erst die Hardware und dann wird der Service verkauft. Mhm. Hätte man eigentlich, also man eigentlich aber so eine seit 2001 <lacht> eigentlich eine echt schicke Grundlage, so eine, wie heißt immer das Schema F, die Blueprint, macht halt erst Sinn, die Plattform und das Ökosystem, das berühmt-berüchtigte zu bauen und dann die Hardware oben drauf zu setzen. So. Und. Dann eben auch dieses, ähm, wenn wir uns die Seite angucken, was Apple halt sehr genau und ähm, gemacht hat, ist, die haben das, was ich als Kaskaden-Zielgruppen bezeichnen yep. würde. Das heißt, du targetest natürlich irgendwo die Zielgruppe, die du wirklich abholen kannst und die zu deinem Produkt, zu deinem Branding, zu deiner Art und Weise, wie du de- denkst, da sind wir zurück, ähm, think different, ähm, natürlich am stärksten passt. Und das, was sie gemacht haben, war auch durch Steve Jobs und durch diesen riesen Aufwand, den sie bei diesen ganzen Produkteinführungen gemacht haben, durch die ähm, Werbung und Marketingseite natürlich ganz klar eine bestimmte Zielgruppe. Die First Mover sind rebellisch, sie sind mhm. anders, sie sind künstlerisch. Ähm, ja. Und so hart es jetzt mal klingt, geh, denken wir das mal kurz durch. Der Künstler ist ja immer so ein bisschen in unserer Wahrnehmung, so eine brotlose Kunst. Wo kommt der Begriff her? Das heißt, wenn ich so eine rebellische Zielgruppe habe, für die mhm. ist das gar nicht so weit weg, dass wenn irgendwie alle anderen Klopapier kaufen, sie sich jetzt ausgerechnet ein Merkmal zur Identifikation kaufen, um klarzumachen, hey, wir sind die anderen, wir sind die andere Gruppe. Und dann, wenn ich davon genügend habe und ich meine, hey, wenn wir, wenn wir jemanden sagen möchten, der es Influencer-Marketing erfunden hat, dann fallen zwei Namen heute schon wieder, nämlich Apple und Nike. Also niemand kann das in Perfektion so. Damals haben sie Oprah mit ins Boot geholt, für aber erst den Massenmarkt. Und das ist halt etwas, was Apple wirklich in Perfektion gemacht hat, diese Kaskade an Menschen abholen, Wen brauche ich zuerst? Ich brauche diese ersten, diese berühmten First Mover, Early Adopter, die ja dann irgendwann zu Brand Evangelisten geworden sind, also die Jünger, die Anhänger. Und dann kann ich in diesen Massenmarkt hineingehen die sich genau mit dieser Gruppe wieder identifizieren möchten. Und das ist das, was Apple einfach wiederholt und immer wieder gemacht hat. Natürlich mit zwei extrem guten Dingen. Die Apple-Produkte, sie funktionieren. Also wir brauchen ja selten über Apple darüber reden, dass das Zeug nicht funktioniert. Insbesondere im Vergleich zu anderen Anfälligkeiten von Tech. Apple funktioniert extrem gut im Ökosystem. Auch da wieder nicht vergessen, dass Apple nicht nur eine Hardware-Company ist, sondern sie haben ja. die Plattform zuerst gebaut, Software, Service, dann die Hardware immer erst oben drauf gesetzt. Und ähm, sie können Customer Service. Und zwar auf jeder Ebene, egal ob du bereits Kunde bist. Und da sind wir bei der Sales-Leistung, die wirklich Apple seit Steve Jobs zurückgekommen ist, also seit 1998 wirklich ausgebaut hat, Und ist diese Vermarktungsdienstleistung. Es ist unglaublich gut. Es ist also, unglaublich
1: gut. Also damit haben sie mich ja auch tatsächlich. Mhm. Also das ist so unfassbar gut. Also das muss man wirklich sagen, aber das wäre vielleicht sogar nochmal so ein Punkt, da müssen wir mal eine extra Episode zu machen. So ähm, wie wie tatsächlich diese Konsistenz in diesem Apple-Verkaufsprozess ist. Das ist unfassbar gut. Also echt krass. Und das ist ja auch der Punkt, ähm, alle wollen sein wie Apple. Mhm. So, aber keiner ist bereit, den Aufwand zu betreiben, beziehungsweise diese, ich, ich sag mal, Mindset first. Das ist ja nicht, ja. das ist ja etwas, was vermutlich implementiert werden muss, und was sich 2019-2020 bei der Krise ja wiederholt hat. Ja. Ja. Also 2020,
0: als die Pandemie zugeschlagen hat, die, 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 ja. Ähm, die ist ja auch gelegt dann quasi worden. Wobei Leaken beim Apple ist ja immer so ein bisschen so eine Frage. Vielleicht hat Tim Cook auch darauf Wert gelegt, dass wir sie alle sehen, wo halt sie wieder das gleiche Mantra ausgegeben haben. Stay focused, um, keep innovating, ja. keep moving and keep positive. And ja. focus on relationships and good products. Das ist das Mantra, was sie immer wieder haben. Aber die meisten Unternehmen steigern schon an, fokussiert zu bleiben an Geld in die Hand zu nehmen, vorwärts zu gehen. Also jeder dieser einzelnen Bausteine in sich selbst ist halt wichtig, aber wenn ich mich halt schon nicht fokussieren kann und sage, in der Krise muss ich Geld investieren, damit ich innovativ werde. Weil Apple bestellt eins unter Beweis. Ich mache Fortschritt und ein Heidengeld, wenn ich die ganze Zeit weiterentwickle,
1: Nicht, wenn ich stehen bleibe. Am Kunden weiterentwickeln und das finde ich tatsächlich auch auch mega gut. Ja, also da... ähm das machen sie wirklich richtig, richtig ja. gut. Also was ich mich, ich, ich habe nochmal zwei Fragen. Ähm, zum einen, also ich, ich versuche das gerade, so, ähm, klar, wir, wir, wir wissen jetzt irgendwie, wie, wie ist Apple durch die Krise gekommen, Think Different, alles gut und schön, aber jetzt nimm mal Kunde XY, Mittelstand, Konzern, whatever. Ja, und du kommst dahin und sagst, Think Different, Freunde. Wir nehmen jetzt, Geld, <lacht> wir nehmen jetzt ein bisschen Geld in die Hand, äh, hier sieht es richtig gerade mau aus, so wie wir starten jetzt mal richtig durch. So. Dann musst du ja erstmal irgendwie die wichtigsten Leute schon mal mit den CC nehmen, dann wird da irgendwie noch das ein oder andere Meeting drüber abgehalten und lange drüber diskutiert, warum das nicht geht und noch mal länger drüber diskutiert, wie es der Mitbewerber macht. Ja. So. Also wie kriegt man tatsächlich diesen Mut und dieses Mindset tatsächlich für die Krise tatsächlich so hin, dass man auch sagt, okay, ich habe zwar hier keine validen Zahlen gerade, ja. ähm, ähm, weil weil das ist ja das ist ja eine, eine Argumentation die ja erstmal auf Mut basiert sage ich mal so jetzt wenn du schon ein paar Krisen durchgemacht hast dann kannst du sagen komm safe Leute ne also wir, wir haben es schon mal gemacht aber gerade so bei der ersten Geschichte da braucht es natürlich auch dieses ähm, na, ich ich sag mal so dieses Höller-Phänomen, <lacht> ich schreie ihr folgt ja <lacht> also das brauchen wir ja irgendwie ne? das also, ist halt
0: auch genau das wenn wir wenn alle sein wollen wie Apple dann muss einer Steve Jobs sein (lacht) oder eine. (lacht) So hart das klingt, die meisten dieser dieser, dieser, ähm, Mindset-Shifts oder wie du, am Ende des Tages sind das alles Innovations- und Transformationsprojekte, scheitern daran, weil keiner sich den Hut aufsetzt und sagt, okay, was wäre, wenn ich jetzt Steve Jobs wäre und ziehe das wirklich konsequent durch mit all seinen, Konsequenzen. Und das ist ja genau das. Also Steve Jobs hat ähm, in dieser Zeit, wo er zurückgekommen ist zu Apple, ganz klar an zwei Stellen geschraubt. Und das ist einmal die Struktur auf der Führungsebene, also wirklich die klassischen
1: Themen ja.
0: Und natürlich auch eine Kultur etabliert, die Richtung Innovation, Testen, Experimentieren ging. Ähm, und das ist ja, das, wenn das Hand in Hand geht, also eine gute Führungskultur mit Innovation, Testen, Experimentieren, dann kann ich auf einmal dann kann ich mutig sein, weil für Mut brauche ich natürlich trotz alledem im Unternehmen und zum Beispiel im Konzern ist einer der häufigsten Gründe, warum die Innovation nicht stattfindet, weil der Mut fehlt. Nicht, weil der Mut fehlt, sondern weil die Sicherheit nicht da ist, dass ich meinen Job noch habe, wenn ich denn mal mutig gewesen bin und es vielleicht nicht ganz so funktioniert hat. Und das ist immer so dieses, da wir zwei Jahre lang genug in der Verhaltensökonomie unsere Finger drin haben, was die Verhaltenspsychologen ja immer wieder sagen, ohne Sicherheit, in die Zukunft oder in irgendetwas kann ich keinen Mut entwickeln. Und das ist immer so eine der Stellschrauben, die in den meisten Innovationsprojekten völlig fehlt und dann will halt keiner irgendwie den Hut von Steve Jobs aufsetzen und mal sagen so, wie sieht es jetzt aus? Ziehen wir das jetzt durch? Und damit sind halt doch eben alle nicht be like Apple, weil dafür müsste man halt auch
1: so einiges tun. (lacht) Ja, das stimmt. Ja, der Eindruck ist tatsächlich eher so save my ass. Das ist so tatsächlich die, die Geschichte, die einem am Ende aber auch das Genick brechen kann in so einer Krise. Ne? Ja. Ähm, okay, also, du sagst, investieren in Innovationen. In Innovationen, Be- was auch immer das, für das Unternehmen
0: heißt. In genau. Beziehungen
1: in Beziehung und in Bestandskunden. In Bestandskundenpflege.
0: Mutiger sein, als man sich so zutraut als deutscher Unternehmer, Unternehmerin, Unternehmen, Mittelstand, was auch immer ihr euch selbst identifiziert. Und ganz klar einfach mal gucken, hey, wen kann ich mit alles ins Boot holen? Führungsthemen gehören mit dazu und da sind wir wieder bei dem, wir brauchen Beziehungen, weil Führung ist am Ende des Tages ja auch, ähm, habe ich gute Beziehungen, habe ich gute Führung?
1: Also weißt du was, ich ich notiere mir das hier mal parallel, weil ich glaube, das Thema Führung ähm, ist vielleicht auch etwas, was wir da nochmal dezidierter uns auch nochmal angucken sollten, oder? Genau, sollten wir definitiv also, Führung,
0: insbesondere in Kriseninnovation aber in diesem neuen Kontext, wo wir in unserem Intro immer wieder sagen, es geht um Vermarktung und nicht die Auftrennung von Marketing und Sales, braucht es besonders gute Führung weil wie wollen wir denn die über Jahrzehnte getrennten zwei Abteilungen in eine zusammenbringen, ohne Führung?
1: Ja, ja, das stimmt. Also es, es muss halt auch einer oben drüber sein, tatsächlich, ne? So, der, der tatsächlich diese Gesamtstrategie tatsächlich im Blick hat. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, Strategie und Taktik. Dazu brauchen wir auch was. Frau Lampel, ja. das, das nützt nichts. Ja. Das nützt nichts. Nee. Frau Lampel, ich bin sehr erhellt über Apple. Gut. Weiterhin großer Fan. Ja. <lacht> <lacht> es, äh, ähm, Alles klar. Ich ich danke dir für für deine Ausführungen zum Thema Krise und und Apple. Das war schon mal gut. Ich ich freue mich über die ganz vielen Rückmeldungen, die wir mit Sicherheit erhalten werden und würde dich bitten, dass du nochmal mit deiner fantastischen Stimme das Outro sprichst.
0: Das Outro. Wir haben ein (lacht) ein Outro. Was übrigens ein harter CTA ist, denn ihr seid hier definitiv im Stapel und Lampel Sales Podcast. (lacht) Also, bevor wir Tschüss sagen, geht ihr auf unsere Webseite. Und da meldest du dich und deine Leute an für den Termin bei uns. (lacht)
1: Tschüss. Tschüss.